0: soñar y trabajar trabajar por sus sueños a la mitad de los sueños siempre vas a ver a otros que van más adelante y vas a ver a otros que van a decir, no, nah, eso para qué eso no, entonces esa es la parte en donde a muchos nos cuesta porque es usualmente la parte en donde más estamos sufriendo, son las noches en los que te pasas en vela mientras ves a los otros que este, se están divirtiendo eh, y, y siempre, siempre va a ser así, ninguna cosa que valga la pena es, es una experiencia barata.
1: Hola amigos, bienvenidos a esta una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión vamos a platicar con un buen amigo mío, él se llama Omar Velázquez, él es de Coatzacoalcos, Veracruz, este, lo conocí en el Benemérito, tiene una licenciatura en Artes, en Lengua y Literatura Japonesa y además tiene una maestría en Administración de Negocios con una, no sé si sea como especialidad o concentración en negocios internacionales. Él eh, tiene un puesto ahorita como International Sales Account Manager Asia Pacific Market, eh, suena bastante interesante y él atiende a grandes rasgos, él atiende, sus clientes están principalmente en el mercado de Asia Pacífico, es una persona súper agradable, con una familia bien bonita, eh, tiene una de las mejores memorias, me memorias más prodigiosas que conozco porque recuerda detalles de su vida eh, bueno, como estuvimos juntos en el Benemérito, detalles de la vida en el Benemérito que yo la verdad es que ni podría recordar eh, se acuerda todos los nombres apodos de todos los amigos es, un, es una gran persona y yo creo que vamos a disfrutar mucho Platicar en esta ocasión con él Omar bienvenido. Buenas
0: noches, Chuy Gracias, gracias por, por esta oportunidad de, de, poder, Oye, de poder platicar
1: Sé que apenas vienes aterrizando hace, hace pocos días Menos
0: de 48 horas
1: Acabas de llegar de Asia Y, y obviamente el cambio de horario El estar atendiendo los asuntos en, en la estaca con tu familia debe ser súper pesado eh, te agradezco mucho que nos destines este tiempo y que hayas aceptado platicar con nosotros la verdad es que lo aprecio muchísimo
0: no, yo eh, me, me da gusto poder estar contigo y compartir este, este tiempo a, a mí, pues ya saben los que me conocen saben que me gusta mucho platicar y, y a veces creo que dentro de, dentro de la plática podemos tanto aprender como compartir algunas cosas que que no sé si, si impacten a otros, pero al menos eh, me gusta que, que la gente lo, 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 pueda, lo pueda saber si hay algo um, en, que, en que ellos se, se pueden, no, no tanto inspirar, no me gusta eso de que digan, ay no es que eh, son historias que inspiran, sino eh, más bien compartir, siempre de todos podemos tener una perspectiva diferente de cómo nosotros percibimos las cosas y por eso me gusta mucho platicar.
1: Y, y la verdad es que siempre has tenido una plática muy sabrosa, o sea, cuando tenemos la oportunidad de, de platicar tú y yo se nos va largo y tendido porque tienes esa cualidad de, de envolver a la hora de platicar historias o de recordar detalles y empiezas a, a compartir y la verdad es que, eh, bueno, si, sin hablar de edificar o de inspirar, este siempre, siempre salgo yo... este motivado, contento cuando platico contigo y ahora, ¿quién es Omar Velázquez? ¿qué pudieras decirnos de antecedentes de tu familia? ¿de dónde vienes?
0: ok, esa es una bueno, ya lo dijiste, nací en en, este, en Coatzacoalcos, Veracruz yo siempre le digo mi Beach, mi York, y ese es un lugar en donde crecí, la ciudad era en esos años era una ciudad muy, muy muy segura para vivir muy calurosa, pero los que somos de ahí ya estábamos curtidos para eso, este, mis papás, toda la familia de mi papá y de mi mamá, todos, si los ponemos en dos grupos, todos son o del noreste del país o del sureste del país, con excepción de una abuela que es de, que es de, de Oaxaca. Pero todos son de los estados, los que son del noreste son de los estados de Coahuila, Tamaulipas y unos poquitos de Nuevo León. Y del sur somos de los estados de... Eh, Veracruz, Tabasco y Campeche De ahí, de ahí venimos de, de, este, eh, toda, toda la familia de ambos lados Mis papás, mi mamá nació hoy en Coatzacoalcos Mi papá este, no nació en Coatzacoalcos Y um, uh, yo soy el más grande de tres, de tres hermanos tenemos otros tres eh, primos que se criaron con, con nosotros, que también son como, como nuestros hermanos. Y eh, mis papás son las dos, las primeras personas en sus respectivas familias que fueron a la universidad y se graduaron de la universidad. ¡Wow! Antes de ellos, ninguno de sus hermanos. De hecho, mi papá es el mayor y su hermano... Eh, él sí fue a la universidad, su hermana, su hermana no. De mi mamá, los que son más grandes que ellas no fueron a la universidad, los que son más chicos que ella sí fueron, sí fueron a la universidad y ellos son los primeros en, en ir a la, a, a la universidad y graduarse. Mi mamá era química farmacobióloga y mi papá era, era médico cirujano.
1: Tenían un negocio, ¿no?, que, que atendía precisamente... Eh, tuvimos en un tiempo,
0: eh, mi papá tenía su consultorio, eh, en un tiempo tuvimos una, una pequeña farmacia, uh, pero eh, casi siempre el, el, mi mamá se dedicó a su laboratorio de manera particular. Hubo un tiempo en que ambos trabajaban en el propedéutico de la Universidad Veracruzana, el propedéutico de la Escuela de Medicina. Mi mamá enseñaba biofísica y bioquímica y mi papá enseñaba anatomía y, y fisiología este sí
1: Digo, probablemente de ahí sacaste las cualidades de, de poder explicar también, porque siempre has sido buen maestro dentro de, lo, dentro de lo que cabe. Lo que me quedo pensando, Mar, es que tenías la vara muy alta. O sea, al ser tus papás los primeros en haber terminado una carrera en sus respectivas familias este y ser el mayor de tus hermanos, obviamente la responsabilidad recaía sobre ti en que no podías aspirar a menos de lo que tus papás habían logrado y de alguna manera tenías que eh, inspirar o, o ayudar a tus hermanos a que ellos pusieran una, una vara alta también en cuanto a los estudios, ¿no?
0: Um, eh, sí, particularmente con, con mi mamá. Mi mamá, yo eh, no le gustaba que saliéramos mal en la escuela, pero podría perdonar cualquier cosa menos que salieras mal en matemáticas, física, química biología. Y decían, no, eh, no, no puede ser que alguien que eh, tiene una, una mamá que es química, o farmacobióloga y que enseña física y bio, eh, biofísica y bioquímica en la universidad salga mal. Y no es que nunca saliéramos mal, de hecho en la secundaria, estando en la secundaria, es, es, fue mi época más, más destrampada. Yo en la secundaria iba a la escuela con un propósito, a hacer relajo. Y a hacer todo el relajo que se podía y tenía unos compañeros que estaban igual. Y eh, recuerdo que mi último año en, las, en la secundaria necesitaba sacar un 9 para pasar física con 6. Así de mal estaba la cosa. Y me acuerdo que mi mamá tenía un laboratorio y tenía una toma de muestras. La toma de muestras es donde nada más eh, de, recibes la sangre o lo que vayas a hacer y ya te lo llevas al laboratorio y tenía que entregar unos resultados, entonces me mandó a mí y me encerré en la toma de muestras toda la tarde, porque si me llevaba esa, esa materia extraordinaria, iba a ser, pero, el, el, eh, no, no me ver bien en la casa, especialmente con mi mamá, y los que conocen a mi mamá saben que no estoy diciendo mentiras, este, los que conocieron a, a, a Doña Luz María Carmona, y... Y, eh, y me acuerdo que me puse a estudiar toda esa tarde y saqué 10 me estaba 9 pero, pero saqué 10 y la maestra de física hasta el día de hoy me dice ¿qué hiciste? No, no, este, ¿qué hiciste? porque yo eh, te daba por perdido eh, ese, ese año y, y fue fue un tiempo difícil la secundaria porque eh, eh, fue un tiempo en el que estar cambiando, estar eh, adquiriendo tu personalidad y todo eso y, y sí había, había muchos desafíos había también algunos desafíos en, en, en el hogar y bueno llega el verano y me avisan que me iba al Benemérito, yo no iba muy, muy convencido, yo veía a, a, todas, a muchas personas que llegaban al Benemérito y llegaban bien alegres y, bien, este, y, y bien, eh, bien emocionados por tener la oportunidad, yo no, yo hubiera preferido quedarme con mis mis amigos a, a allá en Coatzacoalcos y, y de hecho recuerdo recuerdo bien ese día era nosotros entramos eh, como por ahí por un 24 de agosto del 93 tengo que revisar bien el calendario casi todos llegamos el fin de semana anterior y este quizá los que venían de de Tijuana Chihuahua Cancún eh, tomaban un poquito más de tiempo porque eh, había que pasar casi un día dentro de un camión no para llegar a la Ciudad de México. Nosotros, los que veníamos de casi del estado de Veracruz, viajábamos de noche y llegábamos en la mañana al, al, al Bene y recuerdo que no tenía una actitud buena y la supervisora le, me dijo, este, me dice, siento como que no estás a gusto. Y ya no dije nada porque me dio miedo, <ríe> este, pero en las primeras dos semanas, si alguien me hubiera dicho, ¿te quieres regresar a Coatzacoalcos?, yo hubiera dicho, sí, me regreso, pero sucedieron, sucedieron dos cosas en, en el Benemérito. Como al mes de estar ahí, una, las clases de seminario. El, el maestro de seminario que yo tuve y hasta el día de, de hoy tengo mucha apreciación por él, el hermano Asael Gutiérrez, cambió las cosas que yo pensaba, las que yo no quería hacer... Eh, todo lo que me resistía a cambiar espiritualmente eh, fue, 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 ese una, eh, fue un catalizador las clases de seminario. Y la otra es que pues, me empezó a gustar una muchacha, entonces ya no me quería ir del, del, del benemérito, ¿no? Entonces ese, esa fue, fue la dinámica y recuerdo, yo recuerdo algo, cuando yo me fui al benemérito, yo decía que sí iba a ir a la misión solamente porque no quería que me estuvieran fastidiando con eso. Pero no tenía una convicción así muy grande. Pero estando en el Benemérito, eso yo recuerdo que cuando yo llegué a las vacaciones de diciembre, yo tenía ya dos cosas claras. Yo no quería casarme fuera de la iglesia, y tenía la seguridad de que yo iba a ir a la misión. Y, y eso era, era, para mí era importante, para mi mamá era un alivio, porque mi mamá eh, era quizá de las personas que mejor me ha conocido y sabía que estaba yo pasando por una, por una etapa difícil. Y le empecé a ver las cosas buenas al benemérito.
1: Y eso pasó en tus primeros tres meses, Omar. O sea, sí, eso primeros pasó, primeros
0: fue, días, fue muy, muy este rápido. Ajá. Sí, fue, fue, muy, fue muy rápido y, y digo, hubo esos dos catalizadores, no, este el, el maestro de seminario y, y la muchacha, porque aparte yo la, la escuché decir no que ella no, no quería a alguien que no, que no tuviera un testimonio, que no estuviera trabajando por mi deber a Dios y todo eso, entonces e, esas cosas, eh, si tú quieres por, um, por interés, o por, o no sé, las hice, pero empecé a, 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 ver, a verles el sentido. Me di cuenta de algunas cosas que, que yo pensaba que no eran correctas para, para nada, que, que tenía que cambiar. No tanto eh, cosas que yo estuviera haciendo mal, sino en términos de las actitudes y las ideas que tenía. Ahora, tome en cuenta que yo venía de una de las estacas del sur del país, y muchas cosas, no sé por qué y no estoy aquí para echarle la culpa a nadie ni nada, muchas cosas no llegaban. Yo veía, por ejemplo, a los que, a los que venían de Puebla, de, de las estacas de ahí del Valle de México, de Monterrey, de, de, de Chihuahua, de la gente que venía de esos lugares. Yo me acuerdo que se cambió del himnario rojo al himnario verde. ¿Te acuerdas de eso? Sí. 1993. Y ya 1992, 1993, todavía cuando yo me fui al Benemérito, cantábamos en mi estaca con el himnario rojo. ¿Cómo crees? Sí, cantábamos en mi, en mi estaca con el himnario rojo. Y, por ejemplo, mi estaca no tenía un grupo scout. No, 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 había, no había un grupo de escultismo. Este, eh, las clases de, de seminario... Eh, había maestras que, que las daban y que seguían todo eso, pero la mitad no estábamos inscritos en seminario o algunos estábamos yendo, pero no estábamos inscritos. O sea, el programa no tenía mucha formalidad y yo llego al Benemérito donde todo está estructurado y empiezo a aprender muchas cosas. Y te lo voy a platicar más adelante, pero una de las cosas... Que, que el Benemérito hizo es que yo me interesara en la historia de la iglesia. Y años más tarde, cuando yo fui a BYU, esa fue una de las metas que yo me hice, de tomar todas las clases que estuvieran disponibles de historia de la iglesia. Y las tomé, la última fue una con la hermana Susan Easton Black, quienes conocen de, este, de, la de los biógrafos de José Smith, la hermana Susan Easton Black es básicamente un Ph.D. en la vida del profeta, ¿no? Y, y eso, eso, eso nació ahí en el, en el Benemérito, el que hubiera esas cosas estructuradas, por ejemplo, el que tuvieras un devocional en la mañana y te, y te levantaras, y pudieras leer las escrituras, que te estuvieras medio durmiendo, que a lo mejor este, lo hacías más a fuerza que de ganas, eso formaba hábitos. Y yo por eso no, no pienso, yo no lo veía como que estábamos encerrados y nos tenían este, acaparados ahí, no nos dejaban hacer muchas cosas, al contrario. El benemérito me dio a mí la oportunidad de probar cosas que yo no hubiera tenido si me hubiera quedado en, en mi casa. Por ejemplo, México hasta el día de hoy no tiene una liga profesional de fútbol americano. Lo que más se puede llegar es una, una liga colegial. Bueno, ya, ya sí. hay
1: una liga, ¿eh? porque sé que Chihuahua tiene un equipo profesional, no sé qué tan, no sé qué tantos equipos sean, pero creo que apenas tiene uno o dos años que empezó una liga profesional intentando posicionarse, pero estamos hablando de que apenas ahorita en el, pasando la pandemia o, o en estos años empezó y tiene todavía pocos equipos y apenas está como que en pañales, o sea.
0: Pero no vives de fútbol americano en México, ¿no? Sí, así es.
1: No, no, es, no hay un, un NFL ni de cerca y, como lo hay en Europa.
0: Y, y probablemente no lo, no, no lo vaya a ver. Y en, en la ciudad donde yo vivía, yo recuerdo un solo equipo de fútbol americano que jugaba en una... Eh, no es por menospreciar, pero pues una liga llanera donde adaptaban un campo de fútbol y lo, y pintabas este, eh, la medida del campo... Eh, ahí en eh, improvisada y jugar fútbol americano fuera de una institución que lo patrocine como la UNAM el Politécnico el Tec de Monterrey la ut la, la Autónoma de Nuevo León o el Benemérito <risa> es muy caro no el, el tener el, el comprar tu propio equipo los cascos y en el Benemérito nos llegaban cosas nuevecitas de las remesas que recibíamos de allá de BYU yo recuerdo mi primer equipo que tuve un casco que estaba nuevecito, los shoulders no se habían usado, yo creo que si acaso una temporada, y esas fueron cosas muy padres, a mí me admiraba mucho que llegaba gente que sabía tocar instrumentos, en mi estaca había gente que sabía tocar el piano, pero yo nunca había personas que, ni en mi escuela, que supieran tocar el cello, que, que conocieran este, una, una tarola. ¿Te acuerdas que te decía yo que yo me acordaba mucho de, de esa canción de van por los caminos de Belén porque empezaba con tu trombón y con alguien en la tarola, como si fuera una marcha. Uh -huh. Y este y a, mí, a mí esas cosas me, me admiraban mucho porque no las había visto de cerca.
1: Ahora, un par de preguntas, Romar. Me comentabas que en la secundaria eras un relajo y, y, bueno, al final el Benemérito te ayudó y te cambió en los primeros meses. Eh, ¿Tú decidiste ir al Benemérito? ¿Te mandaron tus papás? ¿Cómo es que terminaste yéndote para allá?
0: No, no, no. Este, Mis papás, mis, mis tíos, del lado de los Carmona, son de los primeros en ir al Benemérito, tanto de nuestra estaca, de nuestra familia, y este, y, y, de, y de, de, la región, de, ahí son de, de los de los primeros, este René y Josué Carmona. Eh, y era como que la prepa en nuestra familia no preguntas a dónde vas, ¿no? La prepa es el es el, es el benemérito. Y mi hermano fue, mi hermana fue, este, de, mis, de, de mis primos, casi todos fueron, hay algunos que no de, decidieron no ir ya después. Y de los, del lado de los Carmona, yo soy el cuarto de la familia en ir al Benemérito. Y del lado de los Velázquez, yo soy el, el segundo en ir al Benemérito.
1: Otra, otra, otra duda que me surgió, tú en la secundaria alguna vez escuché, no sé si estoy equivocado, ¿jugabas básquetbol? ¿jugabas en el equipo de la escuela o solamente cascariabas? O... No,
0: jugábamos en el equipo de la escuela y para ser un equipo de una ciudad chica, ellos lograron muchas cosas. Lo lograron ya en la prepa, no en, en la secundaria, pero éramos los mismos, estuvimos, yo aprendí a jugar básquetbol más o menos como en quinto año de primaria, comencé a jugar en, en, en sexto, primero, segundo y tercero de secundaria y cuando ese equipo, yo me fui al Benemérito y ellos se fueron a la Salle, ganaron un estatal y representaron a Veracruz en un nacional. Sí. Y estamos hablando de que todos estaban de mi vuelo, o sea, entre 1,70 y 1,85, no había este, gigantes. No, 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 no había gigantes ahí. Había, bueno, sí había uno, le decíamos el Mongo, que era un, no te acuerdas de los, este, eran eh, Karateca, de una caricatura que se llamaba Karateca, que había un gatote grandote que era como policía o algo, y, <risa> este, y por eso le decíamos a él, el, el, el Mongo era el único que era, eh, que era así, era muy alto, pero jugué básquetbol en esos años.
1: No, porque te, te pregunto, porque no, no recuerdo haber jugado contigo en el gallinero, o digo, no, no hiciste el, el esfuerzo por entrar a la selección de básquet, que probablemente lo hubieras hecho sin ningún problema, porque traías todas las tablas de años de haber jugado. me la atención, ¿por qué no, no te llamó la atención el básquetbol?
0: Sí lo hice, sí, sí, sí lo, de hecho... Yo sí llegué a hacer las, las pruebas con, con Lechuga. Me acuerdo que Lechuga tenía una prueba en donde lo tenías calcular. que saltar y agarrar el aro. Sí. Y sí lo agarré, pero no no me, no me, no, no, no me seleccionó. Y eh, el primer año como que sí me, me, me agüité un poquito. Y el segundo año cuando se abrió el, en la convocatoria para jugar fútbol americano, Dije, bueno, voy a probar qué hay. Y me equiparon en la primera ronda. Fíjate lo que son las cosas. A mí me equiparon primero que Aarón. Y Aarón era un, era, era un, era un centro. Él jugaba ofensivo y defensivo. Y era, era el centro en las patadas. Y obviamente en esos tres años Aarón era uno de los jugadores más destacados. Pero me, me acuerdo que me, equip, me equip, equiparon primero a mí que Aarón y yo entré junto con, junto con ellos, este, junto con, con Aarón, jugué con el Boga, este, toda esa generación. De, con el
1: Pampers, con el, en, en el
0: Pampers, Jordan, con, con Jordan, de hecho, este, yo me acuerdo que, que, que Jordan, pues es alguien que su construcción física está, está, está enorme, y él y Aarón se quedaban al final a practicar, para que Jordan agarrara velocidad. O sea, eh, Jordan eh, tenía el cuerpo, tenía la masa y todo eso, pero le faltaba un poquillo de velocidad, entonces aaron voluntariaba con él para que Jordan se, se pudiera, uh, um, uh, pudiera uh, agarrar un poquito de más, de más rapidez. Y bueno, la, para mí el fútbol americano fue en realidad un deporte formativo no era el, el benemérito en esos años, estaba apenas como formando lo que iba a ser su selección. Entonces no nos iba muy bien en los torneos, no nos iba, o sea, nosotros de, de nueve jornadas que era el torneo, este, perdíamos cinco, empatábamos una y ganábamos tres, ¿no? Y este, ya la última temporada nos empezó a ir bien, y años más tarde, como unos dos o tres años antes de que se cerrara el bene, ellos le ganaron una final al Colegio Americano de la Ciudad de México. Y, y fue, fue interesante porque en el equipo de fútbol americano del Colegio Americano estaba el hijo del Contralor de la, de la Iglesia y de varios empleados eh, este, del presidente de Misión y todo eso, y, y, y el Benemérito les ganó. Y fue, fue, fue muy interesante porque, pues, no es un deporte, es un deporte en donde tienes que que golpear con, con otras personas, ¿no? Entonces, de repente había quien, quien podía tener el físico para hacerlo, pero pues le sacaba a salir medio este, moreteado y, y tenías, tenías que trabajar con, con, esos, con esos temores, ¿no? Porque era parte de la, de, de la formación del equipo. Y, y a mí eso fue algo que me gustó porque que sí había cosas a las que yo, yo tenía temor de enfrentar y el fútbol americano sí tuvo, no voy a decir que fue lo único, pero sí tuvo un carácter formativo.
1: Oye, ¿y cómo da vueltas la vida? no Yo he escuchado muy buenos comentarios sobre el coach y, y cómo les ayudó a edificarse en su juventud eh, en las prácticas que tienen entre ustedes, ¿no? Y hoy en día tienes la oportunidad de, de tener al coach de alguna manera cerca porque lo tienes en, en tu estaca. No sé si sí. todavía, pero entonces sí, sí, ¿cómo sí, da sí. en la vida este, de que aquel, aquel hombre que de alguna manera te ayudó en tu juventud a formarte y amar este, este bonito deporte porque es un deporte muy, muy vistoso, muy emocionante de, de seguir, de ver y de jugar este, y cómo ahora lo puedes tener eh, cerca en tu estaca y seguir de alguna manera conviviendo con él. ¿no? Yo creo que son de esas casualidades de la vida que son, que son bonitas de alguna manera
0: el mundo en la iglesia es pequeño el mundo es pequeño y en la iglesia es más pequeño y ya te he contado la historia del vuelo donde me encuentro a, a, a una muchacha y la azafata y hay una conexión este, inmediata pero sí en, en el Benemérito el, el fútbol americano fue algo muy padre estuve también en, en la banda de guerra te mentiría si dijera que lo disfruté igual que fútbol americano no lo, no lo disfruté igual. Este, eh, la verdad, me metí porque yo tocaba en la banda de guerra de mi secundaria y yo quería quitarme la estética del camino, la clase de estética, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo me la quito? Vamos a la banda de guerra. Me quedé, este, no andaba yo muy, muy bien, me tocó, me tomó todo el segundo año de prepa más o menos nivelarme para poder tocar el, 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 el clarín y, y, la, y, y la corneta. Pero, pero bueno, fue también una, fue también una buena, una buena experiencia. Quizá la parte que más eh, que menos disfruté era, porque siempre que yo tenía que elegir entre la banda de guerra y el fútbol americano, la maestra que coordinaba la banda de guerra decía no. Si no sales con nosotros en la presentación de equipos, te voy a bajar calificación. Entonces era como, ay no. Y nunca pude salir, nunca estuve en ninguna presentación de equipos con el equipo de fútbol americano. Siempre tenía que, que estar con, con la banda de guerra.
1: Bueno, a mí, digo, ese tipo de situaciones, ¿no? Ya ves que dan reconocimiento a aquel que había trascendido en su representativo. Y en mi caso se decía que yo era un candidato fuerte para la orquesta. Y me lo negó Tom porque me dijo, ah, es que tú también estabas en básquet y estabas en coro y estabas en otras actividades, entonces por eso no te lo doy se lo doy a, a otro chavo. ¿no? Entonces, pues al final eran muy celosos en sus equipos o en sus grupos representativos y yo no le veo por qué. Por ejemplo, en la Academia Juárez, eh, muchos de los chavos juegan en el equipo de básquetbol y en el equipo de fútbol americano. Y entonces, haz de cuenta que los, los que son deportistas destacados están en los dos y son estrellas en los dos. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Aquí es muy común que un mismo chavo juegue en la temporada de fútbol americano y después juegue la temporada de básquetbol o de o de la cross o de algún otro deporte, siempre y cuando no choque, ¿no? Entonces. Mi hijo mayor
0: escuela. en Texas jugó la temporada de básquetbol y después se fue a la de a la de fútbol soccer.
1: Sí. Pero bueno, ese, ese celo que tenían los maestros, pues al final no lo entiendo, pero de cualquier forma. Eh, me queda claro que el Benemérito cambió tu vida. Yo no te hubiera imaginado lo que me decías, que eras bien vago en secundaria. Eh, no convivimos tanto en el no fuimos amigos cercanos, pero, pero yo siempre te vi como alguien más responsable o más entradón de lo que quizá era yo o éramos varios de los chavos de la generación. Entonces, ahorita me, me, me quedo bien sorprendido de que haya sido inquieto y, y de alguna manera me da gusto, porque algunos de los chavos inquietos que nos escuchen sabrán que si se enfocan, pues, pues al final pueden sacar el... el, eh, eh, el sí, el yo, yo
0: creo que la, la, la secundaria y esa época era, era una época era una época de desafíos en el hogar. Mi padre no siempre estuvo activo en la iglesia. Entonces, eh, cuando vivíamos esos desafíos, yo a veces prefería no estar en casa, prefería estar con mis amigos y por eso cuando me fui al benemérito me dolía más el estar separado de mis amigos que el no estar... No, el, el no estar en, en casa y, y eso fue en el, el primer año yo tuve muchas muchas experiencias a veces no no tan buenas en el benemérito mayormente por mis actitudes que, que traía y, y, la, y, y las cosas que hacía que decía que pensaba pero yo agradezco que haya tenido esa esa oportunidad porque que no había, otra escuela, no había otra escuela igual. Con todo y los desafíos que pudiera haber, las situaciones que quizá en algún momento no eran tan, tan bonitas, el Benemérito ofrecía mucho más. El, el simple hecho de que tú tuvieras una cancha techada para practicar dos horas, Tucho y Valdemar con tu entrenador lechuga, un gimnasio en donde te entregaran tu uniforme nuevecito, tableros de, de primer nivel con, con aros profesionales, ya con eso estabas mejor que el 90% de los jugadores de básquetbol que hubiera de tu edad en, en México. El que pudieras ir a una sala de computación en donde tuvieras tu computadora en esos años, ahorita ya no, ¿verdad?, pero te sentaras enfrente de una computadora y pudieras tomar una clase y hacer lo que la maestra estaba diciendo, te ponía en ventaja y las escuelas que lo tenían costaban tres o cuatro veces más de lo que costaba el Benemérito.
1: Sí, claro. De, y deja tú, digo, los jardines, las, las, este, eh, las casas, eh, realmente tenía mucho... En, en muchos sentidos, sí tenía mucho que dar y yo creo que fue una gran bendición para aquellos que pudimos vivirlo, ¿no? Ahora, Omar, terminas el mérito dices que en algún momento, en los primeros meses, tú habías decidido que ibas a servir una misión, luego, luego te vas a la misión, hay un tiempo en, en intermedio <risa> que, que haces con tu vida saliendo del bene.
0: Esa es, es, es otra historia buena, porque estaba yo en el área 2 y en el área 2, todos querían ser médicos. Eh. Yo quería ser ingeniero químico todos querían ser médicos y tomo el examen de admisión, me voy con, con Emanuel, con el FU. Sí. Nos vamos al, al, creo que fue en el Juan de la Barrera, si no me equivoco. Que, que sí
1: es médico, por cierto. O sea, sí,
0: sí. Él, él sí es médico y él siempre tuvo claro lo que quería hacer Y, 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 no, y, tenemos, y nunca
1: algunos, sab... tenemos algunos buenos médicos de la generación. Digo, saludos. Está a Gerardo Manuri pero...
0: Sandoval, está Edwin Castillejos. Ambos estuvieron conmigo en, en, esa, en, en, esa, misma, en, en esa misma área está Griselda Flores. Gris Flores. Y este, y plata, eh,
1: este... Ceci Anaya es... No, ¿quién está...? Sí es médico meópata, ¿no?
0: Yo yo creo que sí. Yo la verdad he visto a Ceci muy pocas veces después de que salimos. Eh, de hecho, la vi antes de que me fuera yo a, a, a BYU porque eh, pasé a la casa de unos tíos que vivían en Jalapa y estaba viviendo en ese tiempo allí, su esposo estaba viviendo en Jalapa. Pero... Um, Salgo del Benemérito y uno de los consejeros en la presidencia destaca y director, el hermano Luis Fernando Ríos, dijo, este, muchachos, no se metan a la universidad. Algunas ideas que hay en la universidad los pueden desviar. Mejor estudien algo que les sea útil como computación inglés y váyanse a la misión. Hoy yo te digo que ese consejo, al menos para mí, era acertado no lo seguí, quedé en el, quedé en el Politécnico, quedé en la, en la escuela de Ingeniería, eh, en la carrera de Ingeniero Químico Industrial, había puesto dos opciones, quedé en la primera, pero empezaban los, no, que te vas a ir, que en esa escuela es escuela de porros y bla, 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 decidí no irme, yo me quería ir a la UTLA porque yo quería probarme con el equipo de los aztecas de la UDLA en Intermedia. Hice el examen y me quedo, pero cuando llego el verano a la casa, mi mamá me dice, el laboratorio está pasando por una época no muy buena y necesito meterle dinero, no le puedo sacar, hijo, y, y aunque yo quisiera, no te puedo, no tengo el dinero para enviarte a la UDLA. Sí, y la UDLA, y Udla es muy yo...
1: barata, pues.
0: Sí, y ya se me había pasado la admisión del Politécnico y... Fui y hice admisión en lo que era la Universidad del Valle de México. La Universidad del Valle de México, que es ahorita, no era lo que era en esos años, estaba empezando. Y llego al campus de Tlalpan y no, pues o sea, eran todos los, los que no habían admitido en, en la UDLA, en el TEC y, y no me gustó. Y pues ya se me había pasado todo, solamente quedaba la el, el admisión a la UAM y me quedo a la UAM. Pero no pasé un buen tiempo allá, estaba solo en la Ciudad de México, no, no estaba bien. Había yo empezado a, a salir con una joven que no era miembro de la iglesia, nada, nada, nada formalizado, pero y mi mamá me vino a ver, y mi mamá me dijo, hijo, yo creo que no, no, no estás en donde, en donde debes estar, yo creo que te debes preparar para irte a la misión. Y yo le dije, no, pues voy a ver y cuando, cuando se fue mi mamá yo empecé a sentir que debería irme a Coatzacoalcos y pasado unos días le llamé y le dije, ¿sabes qué? Voy mañana para Coatzacoalcos después me enteré que cuando yo le llamé los dos días anteriores ella y mi hermano habían estado ayunando por ¿Sí? mí sí y, y llegué yo como a mediados de mayo, sí, llegué a, a mediados de mayo porque me acuerdo que llegué y el siguiente día había una actividad del Día de las Madres en la capilla y el obispo me dijo mañana a las 11 de la mañana te espero aquí en mi oficina. <risa> y yo le dije, ya...
1: Claro, ¿no? se estuvo directo.
0: Sí, eso fue en mayo y yo salí a la misión, me puse a trabajar, salí a la misión el 4 de septiembre de 1997. ¿Te acuerdas que entrábamos un jueves y salíamos un lunes? Al, sí. Nos quedamos al CSM de la, de la Ciudad de México. Y, y así fue cuando como me, como me fui a la misión. No es que hubiera perdido las ganas de ir, pero sí había perdido un poquito el, el enfoque en ese, en ese tiempo que me salí. De hecho, estaba en la UAM con otros dos que habían salido del Benemérito. Uno era de una generación antes que yo y otro era como de dos generaciones y los dos no se querían ir a la misión. Uno de ellos sí se terminó yendo. Eh, entonces, me voy a la misión y me toca... Cuando abro mi llamamiento, me dicen, la México León, yo ni sabía que existía esa misión. Y este y bueno, eh, ahora vivo en León otra vez y he visto muchas cosas. Es lo personas. que te iba a decir,
1: o sea, las casualidades bonitas de la vida, que justo ahí donde serviste en la misión, hoy en día estás viviendo con tu familia, estás sirviendo como presidente de Estaca. Eh, entonces, eh, a mí me sorprende mucho cómo cíclicamente el Señor te ha traído de regreso con personas o en lugares donde has estado y, y después regresas a... A retribuir un poco lo que recibiste o a, o a ver los frutos de lo que hiciste o cosas por el estilo, ¿no?
0: Sí, bueno, en, en, en parte se si ha sido así. Hace dos conferencias destaca. Ordené a un joven Elder cuya suegra yo bauticé hace 25 años. Entonces, este es, es, es muy interesante. El, el ver este tipo de cosas cómo caminan las familias en el evangelio um, y mi misión a mí hizo dos cosas una darme cuenta en la misión como nunca antes en mi vida aún con todos los cambios que se habían dado en el Benemérito me di cuenta que el Señor me conocía de manera muy personal y eso ha sido un algo que cuando a veces yo eh, he tenido algún momento difícil, eso siempre regresa a mí, el saber que el Señor sabe exactamente quién soy y la segunda fue en la misión que tomé la decisión de ir a BYU y fue precisamente uno de mis compañeros con los que me llevaba menos bien el que me convenció de ir estábamos caminando ahora dime,
1: dime, dime no, no, dime,
0: Está, dime. Estábamos caminando, estábamos asignados a la rama de Dolores Hidalgo. Y, y todavía me acuerdo el, el, el lugar en donde es, es, cerca de la glorieta de José Alfredo Jiménez, ahí en Dolores. Veníamos caminando y él me decía, no, pues bueno, cuando regrese voy a hacer esto. Y tú cuando regreses, ¿qué quieres hacer? Y yo le decía, me gustaría ir a la UTLA, no me pude ir antes por cuestiones de, de dinero. Um, no me... Y, pues, me, me gustaría ir allá y quizá durante la universidad aprender otro idioma. Y él me dijo, ¿y cuánto te cuesta ir a la UTLA? En ese tiempo, este, el efectivo convertido a pesos mexicanos era un poquito más del doble de lo que costaba ir a BYU. Y me dice, ¿Pero ¿puedes hacerlo en BYU? Y lo puedes hacer a menor precio y no se compara el ambiente al que vas a estar expuesto en la UDLA, el que vas a estar ahí en vivo, y yo siento que para un alguien que sirvió la misión eh, pudiera ser allá, y digo, no, no, no es que te vayas a perder en la UDLA, hay muchísimos miembros de la iglesia en Puebla que, que, bueno. que, que van a la UDLA y eso, pero me quedé pensando en lo que dijo, y, y se me hizo como de esas veces que las personas dicen algo pero no saben el impacto que tienen en, en uno que lo está escuchando, ¿no?, y fue algo que se me quedó, yo le empecé a escribir cartas a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Estoy cambiando de planes, esto y esto y esto, y eh, de ahí, de la mitad de mi misión al final de mi misión, yo ya había tomado la decisión de que iba a ir a BYU.
1: Aquí hay dos cosas que me gustaría escuchar, Omar. Eh, la primera, te voy a pedir que me platiques la historia de cómo, cómo te fuiste a BYU, porque yo ya la escuché y me parece una historia muy interesante de, de que regresando a la misión, cómo se dieron las cosas para que pudieras irte. Y la segunda, hay algo que no entiendo. ¿En qué momento tomaste la decisión de estudiar lengua y literatura japonesa? O sea, ¿qué, qué tiene que ver? Tú venías por un perfil más de química y, y ¿cómo es posible que te llamó la atención? Algo que te ha abierto las puertas porque, digo, tu esposa es japonesa, Has trabajado en mercados, eh, en, en, en mercados, muchos, muchos años trabajaste en la industria automotriz gracias al japonés y al inglés. Hoy en día atiendes el mercado de Asia-Pacífico en la empresa donde estás gracias al, al japonés y al inglés. Pero, pero me, me sorprende en qué momento de la nada dijiste voy a estudiar japonés. Entonces son las dos cosas que me encantaría escuchar en cuanto a Vigo Ayú.
0: Tenemos que adelantarnos de la misión dos años y después nos regresamos a la primaria para poder... Platicar de cerca de eso. Yo llego de la misión. Ajá. Y otra vez había desafíos en el hogar. Mi papá no estaba, no estaba activo en la iglesia. Y me encuentro con que no se había pagado un solo compromiso misional. Imagínate, debía toda la misión completa. De hecho, la terminé de pagar cuando ya tenía yo un año de casado. Este, um, la, la misión. Pero yo llego y me dicen bueno, primero no se ha pagado la misión y este, había desafíos de tipo económico, desafíos de tipo espiritual, de, de todo tipo. ¿no? Um, sin embargo, siempre tuve el apoyo de mamá y mi mamá fue alguien que hasta el día en que falleció este, siempre estuvo decidida y resuelta a vivir el, el, el evangelio. y Empezamos a buscar maneras de irme y no sucedía nada, no sucedía nada. Pasa todo un año. El siguiente diciembre, en diciembre del 2000, llega, llega mi tío, el hermano de mi papá y su esposa. Y me preguntan, ¿y tú qué onda? este Ya tienes un año de, de haber llegado a la misión. Estaba yo trabajando, tuve como dos trabajos. Y le digo, pues en realidad lo que yo he querido hacer es esto. Y ella me dijo, eso fue diciembre del 2000. Me dices, yo ahorita estoy empezando un nuevo negocio. Si te vienes a ayudarme tres meses, en ese tiempo la colegiatura costaba 1540 dólares con el dólar un 1 a 10, ¿no? Un peso a 10. Y me dijo, si me vienes a ayudar los primeros meses, te doy los mil dólares y tú ves cómo consigues lo demás. <risa> Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Pues me voy, me fui con ella, estuve en Jalapa tres meses. Eh, como tú sabes, ahí en Estados Unidos siempre tienes que pagar por adelantado la colegiatura del semestre y es un buen trancazote. Y entonces mando, primero iba yo a ir al ELC porque no me tenía confianza que con el inglés que yo sabía en su momento iba a poder pasar el TOEFL. Igual sí lo hubiera podido pasar, pero me hubiera costado muchísimo el primer semestre en la universidad y de hecho me costó solamente por el cambio de, de, de educación y el IELC para los que están viendo la entrevista y no saben es la escuela de inglés para estudiantes internacionales de yo entonces mil dólares consigo yo mi mamá me completa con con otros 250 dólares mi abuelita paterna me completa como con otros 250 dólares mandamos el pago me aceptan y yo le dije a mi mamá, le digo, mira, hemos estado batallando por casi dos años para que yo me pueda ir. Si yo voy a la entrevista y me dicen que no, eh, no sé si es así, pero yo lo tomo como una señal de que no, no tengo que ir, que las puertas ahí no, no se van a abrir y ya regreso, no hablamos de eso y me meto a estudiar otra cosa. Me acuerdo muy bien de la entrevista porque yo llego a la embajada. Y quien había fungido como patrocinador es la tía que tú mencionas. Ahorita ella le digo, tengo que comprobar que tengo un patrocinador por al menos tanto. Y ella me dijo, este bueno, es una, es una tía que todos conocen porque tiene un lenguaje
1: muy florido. Final de Veracruz, ¿no?
0: Entonces, este, pero muy, muy florido. Recuerdo que le llamé porque necesitaba, necesitaba varias cosas y primero me llama a ella. Y tenía rato que no hablaba con ella y le digo, sí, buenas, buenas noches, ¿quién habla? Y me dice, no me reconoces la voz, Omar, y le digo, la verdad, no, ¿quién habla? ¿Cómo no, no me reconoces la, no sé qué voz? Y yo digo, ay, ya sé, ¿cómo está tía? Y este y, le, y, y ella me dio el, el, el estado de cuenta que tenía que comprobar y yo llego a la entrevista y había gente que traía títulos de propiedades y un montón de cosas. Y, y te empieza a entrar el, el miedo. Y dije, no, igual me batean. Y recuerdo la pregunta porque me dijo, ¿a dónde va? Le dije, Provo Utah. ¿A qué va? A estudiar inglés. ¿Habla inglés? Le digo, un poquito. ¿Quién está pagando por eso? Y metí el estado de cuenta por debajo de la, de la, de la ranura que tienes para la entrevista. Y lo vio y así me lo regresó y me dijo... Este, pase a la caja, su visa está aprobada. Le llamo a mi mamá y de esas veces que puede sentir los nervios de la otra persona y le dije, ¿sabes qué? Me acaban de aprobar la visa, voy para Coatzacoalcos ahorita. Este, y me fui de la Ciudad de México a Coatzacoalcos. Y pues bueno, ya estaba aceptado, ya tenía mi visa y faltaban muchas cosas. Faltaba pagar por la vivienda. Y tú sabes que, eh, no, no sé si ahorita haya cambiado, pero te piden primer, último mes y el depósito. Y el depósito es equivalente a un mes de renta casi siempre. Y llamé, llamé primero, dije, bueno, a ver quién me podría ayudar. Llamé a varias personas y algunas fueron muy sinceras y me dijeron, no te puedo ayudar. Otras, no, no, no deseo ser parte de esto, ¿no? Entonces... Le hablo otra vez a mi tía y le digo, tía, estaba pensando que esto... Y mi tía me dice, ¿cuánto? <risa> es que fíjese, ¿cuánto? Le digo, es tanto. Y me dice, el lunes te lo deposito. Se le iba a depositar a un compañero de la misión que iba a hacer el, el contrato. Y bueno, ya saqué lo de la... la, lo de la... Um, lo, lo de la vivienda, luego no tenía maestralía en las maletas de la misión y tú sabes cómo trata uno las maletas en la misión. Mi abuelo me dice, bueno, yo compro una maleta y me llevé una nuevecita y una pero bien tronada que tenía de la, de la misión y lo último era el boleto y el boleto y yo ay, ¿qué voy a hacer? Iba yo a una agencia de viajes ...que se llamaba Viajes Felgueres... ...ahí en Coatzacoalcos... ...todavía cuando la gente usaba las agencias de viajes... ...de mi estaca había dos muchachas... ...que estaban en BYU... ...este... Eh, las, ...las hermanitas Gómez... ...pero ellas estaban en una posición económica... ...muchísimo mejor que la... ...que, que, que, que la mía... Y, ...y ellas me decían... ...bueno, ¿por qué no, no cambias los itinerarios... ...y pruebas con diferentes fechas... ...para ver qué sale más barato?... ...entonces yo iba todos los días a la agencia de viajes a preguntarle a la persona oiga y ya que me el boleto o si sea, yo creo que la chava ya me veía así como sí, va a comprar el boleto <risa> o, o este o, o nada más está jugando y un día me voy al trabajo y a la hora de la comida yo regresaba a la casa entonces antes de la comida me habla mi mamá me dice vente rápido el día anterior había yo ido a la agencia de viajes y le, la chava me dijo te voy a bloquear el boleto por 24 horas si no lo compras, a las 24 horas esto se libera y va a aplicar una nueva tarifa probablemente más, eh, más elevada. Así me fui y me voy al trabajo y en el trabajo me llama mi, mi mamá y me dice, eh, para este tiempo mis, mis padres ya estaban separados, me dice, acaba de venir tu papá y anda haciendo un negocio de una distribución farmacéutica y... Quería eh, que quería el refrigerador que teníamos cuando tuvimos la farmacia, el refrigerador industrial y se lo vendí. Llévate, ven por ese dinero ahorita y vete a la agencia de viajes a pagar el, el vuelo. Todavía me acuerdo porque mi mamá le digo, ¿cuánto se lo vendiste? Lo vendí cinco mil pesos. Le digo, ¿te los pagó? Sí, sí me los pagó. Este, eh, me llevé esos cinco mil pesos. El boleto costó cuatro mil ochocientos cincuenta. Todavía me acuerdo. Y eso fue el último y un por ahí de un 15 de agosto, por ahí del 12, 13, 15 de agosto, entre esas fechas, este me voy a la Ciudad de México. La noche anterior al, a que saliera a, a BYU me quedé en casa de Manuel, ahí en Ameca Meca y el que nos llevó al aeropuerto eh, fue, fue Checo. Él llegó en la mañana y este y agarró el carro de, de, de Manuel y pum me, me llevó me llevó al aeropuerto. Y llegué, llegué, me acuerdo, al aeropuerto de, de Salt Lake City y lo primero que le dije a mi compañero, le digo, vamos, hay un lugar donde me dice, vamos a la manzana del templo, le voy a un lugar que quiero ver más que el templo, le digo, es un edificio que siempre he tenido curiosidad, le digo, el edificio conmemorativo José Smith, y me dice, vamos, y fuimos, y de ahí le habla mi mamá, le dije, ah, ¿dónde crees que estoy?, y, este, y mi mamá sabía mi interés por, por la historia de la iglesia, ese, ese edificio, de hecho, fue en algún tiempo el, el Hotel Utah, hace mu muchos años. Y, este, y, y, y ahí comenzó, comencé a, a, a estudiar en el otoño del 2001. Y yo llego en agosto y en octubre conozco a, a Misato, a mi esposa. Venía yo saliendo de una actividad y de, el, el ELC hace muchas actividades para integrar a los estudiantes internacionales y las tenía, no sé ahora, pero las tenía el jueves por la noche y ven ellos saliendo con una amiga de México que no era miembro de la iglesia, Alma Torres y con una amiga de Venezuela, Beriosca Deseo y con ellas siempre hice muy buena mancuerna, nunca hubo ningún otro interés ni de ellas hacia mí, ni de mí hacia ellas, nos, nos llevábamos muy bien y me dice Alma, me dice, ahí está mi amiga. Su amiga se llamaba Hiromi Kanamori. Era también amiga de Misato. Y estaban paradas. Había dos japonesas en la esquina de lo que es el um, University Parkway y la calle, eh, la calle que pasa por el estadio de, de BYU. Entre el, el estadio y el... Y estaban ahí en esa esquina. Y eran como las siete y media de la noche. Y llego y me dice, el, uh, le, le pregunta a Jirón, le pregunta a Alma a Jiromi, ¿qué pasó? es que mi amiga, o sea, mi sato, prestó su bicicleta y se la descompusieron. Y yo en Coatzacoalco, si sí, algo que mi papá siempre procuró fue tener bicicletas en la casa, y teníamos muchas bicicletas. A veces hasta se oxidaban ahí porque nos íbamos a estudiar fuera y eso, y ya nadie las usaba. Y le digo, a ver, déjame ver qué tiene. Y se, le, se había zafado solamente la cadena, y había que mover el tensor de la estrella de atrás y volverla a poner. Y ya la puse y así fue como conocí a, a, a Misato. Y le dije a Alma, le digo, oye, ¿sí, eh, ¿conoces a la otra muchacha? Y dice, no, pero es amiga de mi amiga. Le digo, averíguame. Primero, si es miembro de la iglesia, porque en el si llega mucha gente que no es miembro de la iglesia. Y si tiene novio. Y en los dos días me la encuentro en el pasillo y me dice, buenas noticias, si ¿Sí es miembro de la iglesia, no tiene novio. Ah, dijo, no, entonces, ya quítense de aquí. Y se organiza un viaje, la escuela organiza un viaje al Bryce Canyon, en el, en el sur de Utah. Y andaba yo como ahí en el, en muy cerca del Bryce Canyon, está um, está un fuerte, no sé si es Cope o Fort, Fort Cove, este que construyó el abuelo del presidente Hinckley. Y en ese fuerte Brigham Young lo usaba cuando iba a ver a los Santos a St. George o al sur de Utah, se quedaba ahí. Y estábamos ahí dando, dando un tour y yo andaba tratando como de acercarme para platicar, pero no la veía así muy interesada. Había una postal de un, de un oso, de un oso pardo de, de esa región, y me dice ella, me acuerdo, ese oso se parece, se parece a ti. Entonces compré la postal y me la, y me la guardé, pero no la vi muy interesada. Y bajo, ya llegamos al Bryce Canyon. Bajo al Bryce Canyon, ahí iba con sus amigos, iba con mis amigos. Y subiendo el Bryce Canyon, me dice, este, eh, ¿cómo se llama? ¿Te puedes tomar una foto conmigo? Y digo, ah, bueno, a lo mejor si hay interés. Y así fue como, como comenzamos este, a, a, a salir Misato y yo. Y eh, les recuerdo que... Es, regresamos de, de ese viaje y la amiga que le había descompuesto la bicicleta era una peruana, y le digo: Quiero dejar esta postal y esta rosa y este chocolate en el, en el ¿cómo se llama? en el dormitorio de mi sato, pero pues no puedo entrar. Y me dice, no, yo, yo te ayudo, yo lo pongo. Entonces dije, bueno, con esto a lo mejor ella va, va a agarrar la onda, ¿no? y regreso a mi casa y suena el teléfono, era mi sato, y me dice, explícame qué significa esto, <ríe> y pues tuve que explicar, <ríe> y así fue como nos hicimos novios, y seguimos saliendo, cortamos un tiempo, pero seguimos saliendo, <ríe> y el, el siguiente año, en abril, um, empezamos ya a hablar, más seriamente de matrimonio, en agosto yo fui por primera vez, agosto del 2002, fui a Japón y en diciembre la traje a México y nos sellamos el siguiente año, el julio del 2013, en el, en el templo de Salt Lake. Pero, ahí llegó otra cosa. Tú sabes que como estudiantes internacionales solamente puedes trabajar 20 horas a la semana cuando los semestres están en sesión y cuando los semestres no están en sesión, puedes trabajar 40 horas. Uh -huh. Hicimos cuentas y dijimos, bueno, ¿qué, qué vamos a Hacer porque eh, no creo que nos alcance con la um, el, el sueldo de estudiante y decidimos irnos a Japón un año. Estuvimos más de un año. Allá nació nació Takumi, mi hijo mayor, que está en la misión.
1: Está en la misión allá, así es.
0: Sí, 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 él está en la, en la misión Japón-Nagoya, que es de hecho donde viven sus abuelitos y la región donde nació Misato. Y eh, regresamos un año después y ahí va porque te digo que nos teníamos que regresar un poquito y, y volver a... Ese año que estuve en Japón yo regresé a la clase que toman los exmisioneros o sea, me salté básicamente un año completo del programa de japonés de BYO. Y pues ya estaba, me había ido dos años después de la misión, había tomado este break, ya estaba algo grande, y dije, necesito salir de la escuela lo más rápido posible. Y con los créditos que yo ya tenía de japonés, los que adquirí a través de un examen de validación, tenía casi la mitad de los créditos para graduarme del programa. Entonces dije, ¿sabes qué? Me graduó de la licenciatura en japonés. Y así wow. fue como, como terminé ahí. Un, unos meses antes de irme, de graduarme, como ocho meses antes de graduarme, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas profesionales en el distrito financiero en el centro de Tokio, en una, en una zona de la ciudad que se llama Akasaka Y ahí está, había un banco que había sido comprado, un banco japonés que había quebrado y había sido comprado por un fondo tejano, y el presidente del banco era un... Uh, era un miembro de la iglesia, de hecho, es uno de los consejeros del obispado presidente, el obispo, el obispo el, este, el obispo Todd Butch era el presidente de ese banco, y se abrieron, se abrió la puerta de poder eh, después regresar, regresamos, nos agarró la crisis financiera en Japón y regresamos a México y comencé a trabajar en la industria automotriz, y así fue como yo regresé a México,
1: y has estado, digo, tienes la ventaja de dominar el español, el inglés y el japonés sé que estuviste muchos años en la industria automotriz este, gracias a, a este, a este manejo, buen manejo de los idiomas, además de tus cualidades naturales que tienes de, de, de negociación y todo esto, obviamente la misión y todo esto te, te ha ayudado este, y después te vas a Texas unos años para bueno. estudiar la industria
0: yo llego yo a Monterrey y en Monterrey era una planta de, eh, de una de las armadoras más importantes japonesas que hacían parte del panel de instrumentos. Y este panel, y yo llegué ahí como intérprete traductor. Y era un, una chamba muy difícil porque eh, no solamente es la parte de la comunicación, sino la parte cultural. Yo siempre pongo este ejemplo, los japoneses llegaban, eh, eh, se descomponía algo en la línea. Y los japoneses decían, ¿qué pasó? Y los mexicanos contestaban, yo no fui. Decían, no, 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 no. Estamos preguntando qué pasó para prevenir y que esto no vuelva a suceder, en, uh, poner alguna contramedida para que esto no vuelva a suceder en la ciudad. No sé, yo no fui. Cuando yo llegué ya estaba así, ¿no? No, no, no. A ver, es. Y, y eso, y eso era, era, era mediar, mediar muchas cosas. Y no digo que todo lo que. Que, que culturalmente estamos, estamos mal, pero sí había cosas que no eran, eh, que había que empatar. Pero de ese trabajo lo más importante fue, ellos moldeaban varias partes en plásticos. Y, y el, el conocimiento que yo tengo de, de, de los plásticos, de los polímeros, de los elastómeros, de, eh, de los materiales, viene de esa compañía. No gané mucho dinero ahí, el salario era... Digo, mejor que, que muchos en México, pero bastante modesto. Um, y a los dos años me contrata un recluta, me contacta un reclutador y ese reclutador siempre me contactaba. Era un reclutador japonés, el señor Kimata. Y me contactaba y siempre me contactaba con puras vacantes que estaban peor que donde yo trabajaba. Y un día le digo, mira, para que yo me cambie tengo que al menos que ganar lo doble que trabajo aquí. Y le dije a mi esposa, ya me lo quité de encima porque... Y a los cuatro días me llaman, sale, dicen que está bien que te entrevistan. Uy. Y fue como me vine a León. Aquí en León he trabajado para una, uh, una compañía que hacía, una compañía japonesa que hacía instrumentos de medición, una compañía, una una comercializadora de plásticos del grupo de, de Mitsubishi, uh, Mitsubishi Chemical. Y después con quien pasé mucho más tiempo y desarrollé un poco más mi carrera fue con Celanese y Celanese fue los que me, o Celanese como le llaman en Estados Unidos, quienes me mandaron a completar el MBA a Estados Unidos y cuando regresé me promovieron para desarrollo de nuevos negocios a nivel armadora. Y antes yo trabajaba con los, con los proveedores de las armadoras, pero ahora mi responsabilidad era desarrollar nuevos, no, nuevos negocios. Y con ellos duré eh, casi seis años hasta la pandemia. La pandemia un tiempo me quedé sin trabajo. Entré a trabajar a dos compañías por ahí. Y el, el, a inicios de este año um, comencé a trabajar con la compañía con la que estoy, que es en, en los valles del centro de California. Ellos um, eh, cultivan uh, algunas, algunas plantas que después se... Eh, eh, se secan para poder hacer eh, eh, polvos de condimentos y todo eso encargado de la región de, de Asia Pacífico, no tengo clientes en México tengo mis, mis clientes principales están en toda la región de Asia Pacífico
1: y digo, te agradezco Mar que nos hayas platicado del bene, del, del de la misión de BYU cómo conociste a Misato eh, un poquito comentar de que tu hijo está en la misión me sorprende cómo te he ido llevando el señor, eh, Estados Unidos, Japón, México, Texas, de regreso a México. Hoy en día, para, para aquellos que no tienen el, el gusto de conocerte, uh, bueno, trabajas para esta empresa, atiendes el, el mercado Asia-Pacífico, eres presidente de Estaca, este, tienes tu familia, la verdad que una familia muy bonita, me gusta mucho cómo, cómo platicas de, de, de tu esposa, de, de tus hijos, las cosas que van logrando, Tú eres para mí un ejemplo de alguien que tiene un equilibrio en su vida, entre, lo, lo, entre tu trabajo, entre la familia, entre lo espiritual. Tú, tú me has comentado con los amigos, también buscas darte tiempo. Eh, me gustaría que nos comentaras, porque ya tenemos un poquito el tiempo encima, pero para, para finalizar esto me gustaría mucho escuchar cómo le hace Omar velázquez para tener ese equilibrio en su vida y lo has tenido a lo largo de todos estos años, porque no ha sido fácil, los trabajos que has tenido han sido trabajos demandantes en, en cuanto a viaje, en cuanto a, a, a muchas cosas, y combinar eso con tu servicio en la iglesia, con tu familia, ¿cómo le haces? ¿Cómo, cómo, ¿Qué consejo nos podrías dar a todos los demás? ¿Qué
0: consejo les puedo dar? No, no viajen, no, no es cierto. Este, eh, yo me quedo con una idea, yo eh, a veces... Eh, siempre y creo que es una preocupación más de los padres que de las madres a lo mejor a, a lo mejor a lo mejor no pero los padres y por lo que he platicado contigo con los amigos siempre estamos preocupados y si estamos dando el tiempo adecuado a nuestra familia es algo que siempre está en la parte de atrás de nuestra cabeza y, y este y, y siempre y cuando uno no puede cumplir con todo a veces eh, siempre te queda como esa espinita, ¿no? De que no, quizá no estoy haciendo todo lo que debo hacer. Y me quedo con la idea del Elder Bednar sobre el, el malabarista chino. No sé si has oído esa analogía. Y dice, no, el malabarista chino eh, pone un palo y empieza a girar un plato, pone otro y empieza a girar otro y estás girando iglesia, familia, trabajo. Y no puedes girar, no lo, todos los platos están girando a la misma velocidad, sino que le das vuelta al que está por caerse, dice el L. Bednar, ¿no? Y si tienes que a lo mejor llegar tarde a una reunión de la iglesia por jugar con tu hijo, pues a lo mejor va a ser así. Otras veces le vas a tener que decir a tu hijo, ¿sabes qué? No puedo jugar, me tengo que, me tengo que ir. Y no, no existe no existe un, un balance perfecto. Y eso... Um, eh, si algo me gustaría dejar en claro es esto, a veces sacrificas unas cosas por, por otras pero vale la pena a veces tomar un tiempo para pensar y reorganizar prioridades porque en diferentes etapas de tu vida las prioridades son son, son diferentes ¿no? quizá hay momentos en que uno dice bueno este es un tiempo para hacer tales cosas, yo digo bueno si mañana me diagnosticaran una enfermedad incurable, mis prioridades cambiarían en, 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 en cuestión de segundos. Y no, no existe un balance, pero creo, creo que cuando nosotros aprendemos a poner prioridades, y insisto, estas cambian a lo largo de nuestra vida y de mes a mes pueden cambiar, um, nosotros tenemos... Eh, podemos tener la capacidad como humanos de llevar a cabo varias cosas. El problema y el desafío es que a veces cuando nosotros exigimos autoperfección en todo, eso no es posible. En el caso de la iglesia, creo que podemos delegar y delegar no es aventar una asignación y decir, ¿sabe qué? Aquí les va. En el caso de la familia, Uh, hay momentos en donde se tiene que hacer un espacio, no importa si, si estás a punto de explotar porque hubo un mal día en el trabajo, te, poder hacer ese, ese espacio. Y en el caso del trabajo, pues tienes que concentrarte en tu trabajo cuando lo estás haciendo. Porque si no te concentras, ahí sí viene un desbalance, ¿no? Y vuelvo a tomar el mismo ejemplo del L. Bednar, decía, cuando estás con las cosas de tu llamamiento, haz las cosas de tu llamamiento. No hagas cosas de la familia, no hagas cosas del trabajo. Cuando estás con la familia, haz cosas de tu familia, no cosas del llamamiento, no cosas del trabajo. Cuando estás en tu trabajo, está en tu trabajo. Dice, hay muchos hombres y creo que todos hemos cometido ese, ese error de querer estar presentes en las tres al mismo tiempo y, y este... Y bueno, como dicen por ahí, ni picha ni cacha ni dejan batear, ¿no? Eh, entonces, esa es el, 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 la parte importante. Ahora, nunca debemos estar tan ocupados que nosotros no podamos tener tiempo para nosotros, para cuidar nuestra relación con nuestro cónyuge y con el Señor, y para cuidar nuestra salud mental. Eso, eso, eso es muy importante. La salud mental no, no siempre es algo que se percibe y a veces pasan muchos años antes que alguien vea los síntomas y a veces muchos otros más antes de que decida lidiar con, con, con ellos. Y, y sí, sí tiene que ver el, el ambiente en el que vivimos, las cosas en las que estamos y el, el, eh, muchas veces las razones por las cuales nosotros tenemos estrés o estamos estresados y si las analizamos bien, no son tan importantes. Por eso tenemos que, que tener tiempo para pensar, para estar eh, en, en una... Um, tener un momento para, para, para nosotros, y el balance el, el balance no, no existe. Hay, el, el balance es como la perfección, es algo que uno aspira, pero que sabe bien que no lo, no lo va a alcanzar de manera perfecta. Entonces, el mejor balance se ve a la larga, ¿no? O sea, al, al, en el corto plazo es muy difícil que nosotros veamos un balance en lo, en lo que estamos haciendo. Es como cuando regresas a hacer ejercicio, ¿no? Este, eh, a, a veces uno tiene dos días en el gimnasio y ya se está volteando a ver al espejo del gimnasio y, y no, obviamente, los resultados nunca... Nunca se ven de esa forma. Y, y bueno, aprender a ser pacientes. En el balance también es, es el, el aprender a ser pacientes y aprender a ser pacientes con otros y con uno mismo.
1: Así es. Mi querido Mar, ¿qué viene en el futuro para ti y tu familia? ¿Qué esperas de un futuro mediano, largo plazo? ¿Qué, qué, qué planes tienen? ¿Qué sueños tienes que no han podido cumplir? ¿Qué viene para um, usted?
0: A mi esposa no fue a la misión y eso es algo que ella quiere quiere hacer y, y para mí también es importante que pudiéramos tener un tiempo de servir como pareja de tiempo completo no sé cuánta cuánta vida tenga y en qué condiciones pero esa es una de las de las metas que nosotros tenemos que, que, hemos, que hemos pensado Um, he viajado mucho por cosas de trabajo, pero no he viajado tanto con la familia y eso es otra cosa que me gustaría, que me gustaría hacer. Pero bueno, si ninguna de esas dos cosas se pueden, este, siempre quiero tener la oportunidad de, de, de servir en la iglesia, siempre. Um, para mí el, el, el servicio no ha sido una carga, sino al contrario, ha sido una, un algo que puede darme un respiro del mundo en el que vivimos y, y poder, poder aprender muchas cosas, poder aprender muchas cosas que, que a veces las situaciones normales y cotidianas no nos van a dar la oportunidad de, de aprender. Y por eso esa, esa es una decisión que um, no tomé, pero que lo observé hace muchos años el el patriarca Guzmán, que él es patriarca de la estaca de Celaya, hace años era, um, él era consejero en la, en la Misión México León, y él dice que en su diario, el último día de la misión, puso las únicas tres metas que yo te tengo son casarme en el templo, terminar una carrera y servir en la iglesia. Y me acuerdo mucho de eso porque lo dijo cuando yo apenas estaba empezando la misión, pero para mí esas cosas esas, esas tres cosas son y, y van a ser importantes siempre.
1: Y, y creo que lo has hecho muy bien, Omar. Digo, yo te conozco, hemos tenido oportunidad de platicar, en ocasiones hemos eh, comentado sobre, sobre dudas que, que algunos en el grupo de WhatsApp tienen y, y siempre eres muy acertado en tus comentarios, en tus respuestas. Eh, sin temor a equivocarme, estoy convencido, estoy seguro de que has sido un buen líder, de que has beneficiado a muchas familias. Y lo más importante, te has beneficiado tú y tu familia de, de este servicio que has dado al Señor. Este nuevamente te agradezco mucho que me has destinado a este tiempo. Eh. E ese cambio horario de Asia se acaba de ser terrible y apenas dos días de haber aterrizado este, <risa> puede ser la muerte para ti pero aprecio mucho eh, creo que muchas personas van a beneficiar cuando vean esta entrevista yo en lo personal me, me voy edificado sé que no te gusta la idea pero me he, me he edificado, me, me has inspirado y, y bueno, deseo que, que sue los sueños y las metas que, que Misato y tú tienen puedan cumplirlas y que se pueda que puedan seguir siendo tan bendecidos y seguir bendiciendo la vida de los demás. Algo que quieras decirnos, mi estimado Omar, algo que has decir o algún último consejo?
0: No, solamente que a mí me gusta que los jóvenes, especialmente de, de mi país, especialmente de México, este sueñen, sueñen mucho. Hace 10 años al aterrizar en el aeropuerto de, de León, Um, tenían en exhibición el primer Mazda 2, ensamblado totalmente por manos mexicanas. Y venía yo con, con, con un japonés que, que ha trabajado toda su vida en la industria automotriz, y él y otros después hicieron el comentario que el, ese Mazda ensamblado en, en las líneas de, de Salamanca, no tenía nada que pedirle a los Mazdas ensamblados en, en Japón. Y es cierto, el diseño y todo eso lo hacen ellos, pero, pero la labor manual, yo he, yo he estado en, en plantas en donde se fabrican partes y los mexicanos podemos hacer las cosas y hacerlas bien. Y para mí, mi último comentario es ese, que los jóvenes puedan soñar y trabajar, trabajar por sus sueños a la mitad de los sueños siempre vas a ver a otros que van más adelante y vas a ver a otros que van a decir, no, nah, eso para qué, eso no. Entonces esa es la parte en donde a muchos nos cuesta, porque es usualmente la parte en donde más estamos sufriendo. Son las noches en las que te pasas en vela mientras ves a los otros que este, se están divirtiendo eh, y, y siempre, siempre va a ser así, ninguna cosa que valga la pena es, es una experiencia barata por citar a alguien que tú y yo conocemos bien. Entonces, eh, yo, 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 yo creo en que, en que México y sus jóvenes pueden hacer muchas cosas, algunas que ni se nos han ocurrido a las generaciones que ya vamos pasando.
1: Me vino a la mente las palabras de Spencer O'Leod Kimball cuando dijo este, es imposible que los problemas del mundo sean resueltos por escépticos o pesimistas cuyas, uh, ¿cómo decía?, cuyas metas están limitadas a las obvias realidades, si no me equivoco, algo por el estilo. Sí, personas yo
0: recuerdo, que, recuerdo esa cita que, del presidente.
1: Que, que sueñen con cosas que no han sucedido y que se pregunten por qué no. Y yo creo que eso me lleva, Omar, que en México y principalmente los jóvenes podamos eh, visualizar, podamos, bueno que los jóvenes puedan visualizar <ríe> cosas que nunca han sucedido y que, y que empecemos a preguntarnos por qué no y empecemos a cambiar el, el presente y el futuro de nuestro país Así es, Chuy Muchas gracias, mi hermano, tomando un fuerte abrazo Este, Igualmente. seguimos en y, 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 y bueno eh, este, él fue, queridos amigos Omar Velázquez, International Sales Account Manager Asia Pacific Market aquí en Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios, hasta la próxima
0: nos vemos Chuy gracias